0: Goedenavond, welkom bij Topnames zoals elke dinsdagavond live vanuit Freedom Lab. Uh, mijn maatje Erwin Blom is er niet, hij is weer eens een keer naar Engeland met zijn dochter die moet uh, optreden. Uh, ja, wanneer maakt een vader dat mee dat hij het busje van zijn uh, dochter, uh, haar band, mag rijden? Dus hij is uh, geëxcuseerd. Wij hebben gewoon een Topnames uh, met als gast Rina Joost Rabau van Seedlink Technologies. Hij zit in Shanghai, ja. China. Dus bijzonder dat je hier bent uh, vanavond. Uh, wat doet SeedLink?
1: Ja, wat doet SeedLink? Um, ik denk dat het belangrijkste wat we doen is... we proberen het leven van mensen op een goede manier te veranderen door technologie. Ja, dat en... is vrij
0: algemeen. Ja, ja uh... maar dat is
1: wel een hele belangrijke. Dus een positief impact maken. En het belangrijkste als je vraagt naar wat doet de technologie... is het voorspellen van menselijk gedrag door het analyseren van... Het taalgebruik dat mensen bezigen. En dat gaat over wat ze zeggen, hoe ze dingen zeggen. Um, en dat houdt verband met onze voorkeuren, um, wie we zijn, dus onze persoonlijkheid en ook ons gedrag.
0: Ja, en dat doe je in het kader van uh, een, een human resources toepassing, zoals we dat dan noemen. Uh, solliciteren, uh, elke werkgever kent dat, duizenden brieven en kiest nou maar eens de beste. Ja. Daar gebruiken jullie die technologie voor. Hè? Hoe, ja. hoe werkt dat?
1: Ja, dus dat is de eerste applicatie. Um, het werkt als volgt. Um, als jij nu morgen zou solliciteren bij een bedrijf um, en dat bedrijf maakt gebruik van onze technologie, dan zullen ze jou vragen om in plaats van je cv op te sturen uh, drie open vragen te beantwoorden. En die vragen gaan over dingen die van belang zijn voor dat bedrijf en die ze graag over jou willen weten. En jij beantwoordt die vragen op je eigen manier, op je eigen wijze. Uh, je, je deelt je eigen ideeën, ervaringen. En um, op het moment dat je dat hebt afgerond, en dat kan via je mobiele telefoon of via de laptop die jij voor je hebt. Um, en op basis van de antwoorden die jij teruggeeft, kunnen onze algoritmes beoordelen of dat jij op de functie past waarop je solliciteert. Maar ook binnen de bedrijfscultuur, uh, binnen het bedrijf waar jij net um, dat digitale interview hebt dat, afgerond. Dat
0: klinkt ongelooflijk onwaarschijnlijk. Drie vragen. Ja. Hoe, hoe kan je nou... Uh, uh, ...zeg maar dat beter beoordelen, want dat zeg je tussen de regels door ook nog. Dan een, een cv en iemand die dat gaat bestuderen en uh, ja. achtergrondinformatie van iemand. Hoe kan je nou in drie vragen iemand beoordelen?
1: Ja, dat, dat kan omdat, je, um, dat er, omdat er heel veel informatie zit in um, hoe jij dingen beantwoordt. Um, we kunnen ook vijf dingen vragen of één ding vragen. Waar het vooral om gaat is dat we in plaats van als je kijkt naar een cv, dus ik pak even het alternatief... Dan schrijf jij in op wat jij wil vertellen over jezelf. Um, en dat kan, bedoel, kan ook niet waar zijn, maar het, het zijn maar hele beperkte dingen over een weergave van wat jij ons vertelt. Maar op het moment dat ik jou een open vraag stel en jij je eigen, antwoord, je eigen taal beantwoordt, je eigen manier, zitten daar heel veel datapunten in. Want het gaat over wat je zegt, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zinsconstructies... Het feit dat sommige mensen bijvoorbeeld meer ik zeggen dan wij, dat vertelt al iets over waar, hoe zij uh, denken, hoe ze uh, zich bewegen. En dat kan die uh, machine oppakken, zeg maar, dat neurale netwerk dat wij bouwen. En het andere aspect, denk ik, wat heel belangrijk is, is dat op het moment dat we praten over fit binnen een bedrijf, kijken we eigenlijk eerst ook naar binnen toe. Wat is nou eigenlijk cultuur? Wat maakt het dat sommige mensen in een bepaalde context succesvol zijn en anderen niet? Dus we bestuderen eigenlijk eerst de organisatie zelf. Hoe beantwoorden de mensen in het bedrijf dit soort vragen? En wat die algoritmes doen, die kijken dan eigenlijk naar de overeenkomsten in taalgebruik tussen mensen die het heel goed doen binnen die organisatie of binnen die functie en mensen die het misschien oké okay doen of die het minder goed doen. En dat zijn de type dingen die dat machinebrein kan oppikken en waar die dus ja, jou, op het moment dat jij solliciteert, langs die meetlat kan leggen.
0: Dat is eigenlijk een, een klassieke toepassing van uh, artificial intelligence, als ja. ik het zo hoor. Uh, want ik neem aan dat jullie het op die manier ook doen. Hè? Je, je verzamelt zoveel mogelijk data uh, uit het verleden waarvan je de uitkomsten ook kent... en weet uiteindelijk wat voor soort mensen, wat voor vlees uh, je in de kuip hebt. En op basis daarvan ga je dat zelflerende proces in. Werkt het ook zo?
1: Ja, je, ja. je traint de machine inderdaad op ja. bepaalde data. Um, en dat is in eerste instantie kan dat data zijn... Ja, die buiten het bedrijf ligt. Maar het belangrijkste is ook om te kijken wat drijft nou wat bepaalt succes in een organisatie. En daarop. Um, maar kun je train daar eens wat meer,
0: meer in detail uh, uh, uitleggen hoe je die machine dan traint met wat voor soort uh, datasets en hoe dat zelflerende proces dan in elkaar zit?
1: Ja, dus nou ja, als je kijkt naar waar we op trainen... is dat een bedrijf heeft vaak een competentieprofiel heeft. Dus die hebben al bepaald wat zijn nou de specifieke competenties die we denken... die tot succes leiden. Nou, op basis daarvan kun je bepaalde vragen uh, stellen. Uh, bijvoorbeeld laten we zeggen uh, een bedrijf zoekt naar leiderschap. Nou, wat betekent goed leiderschap voor jou? Even om het heel simpel te maken. Op het moment dat je dat, die vraag stelt binnen een organisatie... en je weet dat sommige mensen... Um, ...goed beoordeeld worden op leiderschap, dan kun je dat als een trainingsset nemen. Nou, je zoekt altijd naar een normaal verdeling, dus je zoekt naar mensen die het nu al heel goed doen... ...of beoordeeld worden in ieder geval door de organisatie als goed in die middengroep zitten... ...of de outliers aan de negatieve kant. Um, en daarop gaat, dat, gaat die machine zeg maar leren. Nou ja, je kunt je voorstellen als je heel veel data hebt verzameld, dat je... Uh, ...eigenlijk ook nog heel interessant een soort van uitkomst krijgt van... ...dit is een human label. Dus uh, dit zijn de mensen die hun eigen mensen hebben beoordeeld. Maar wat, waar komt de machine nu eigenlijk mee? Nou, daar zitten al verschillen in. En als je het nou hebt over machine learning... ...dan gaat het erom dat je eigenlijk uh, wil volgen... ...wat succes eigenlijk betekent in een organisatie. Dus je blijft op elk moment... Uh, blijven bedrijven, volgen hoe mensen het doen. Ja, via... daar, daar wilde ik eigenlijk heen, ja. want,
0: want weet je wat, ik, ik vind artificial intelligence, ik was ook weer in, uh, op zuid uh, South South West dit jaar. Uh -huh. uh, en ik geloof dat er 67 uh, sessies waren Over. Uh, met uh, artificial intelligence of machine learning in de titel. Ja, al. ja, 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 precies. Uh, ik denk dat het overal uh, uh, besproken werd. Uh, dus het is ook een buzzword aan het worden. en iedereen roept het te pas en te onpas. Uh, dus vandaar ook dat ik echt, echt op zoek ben naar, weet je, wat doen jullie nou echt met ja. die uh, machine learning? Want het gaat er natuurlijk uiteindelijk om, dat vind ik ook interessant waar je nu naartoe wil, dat je de uitkomsten ook moet volgen van uh, ja. een, een proces in bepaalde datasets om dat zelflerende mechanisme op gang te krijgen. Hoe, do hoe doe je dat dan? Is het dan ook zo dat als je mensen koppelt aan een bedrijf, dat je dat dan blijft volgen of... Ja. Uh, dat je kunt controleren of je algoritme klopt en dat je dat die zelflerende uh, cyclus in kunt.
1: Ja, nou ja, dat is precies wat je zegt. Dus we volgen uh, op verschillende punten in het proces, volgen wat er gebeurt met die kandidaten. En um, daarop itereer je die modellen ook, worden die modellen geïtereerd? En dat gaat heel erg over naar nou, hoe presteren bijvoorbeeld mensen in een interview. Um, dat is al een startpunt. Um, wie wordt daar eigenlijk aangenomen? Um, hoe doen die mensen het in hun eerste drie maanden en gaan ze door met de baan? Uh, ja, en, en, volgt en, eigenlijk... en hoe
0: beoordeel je dat dan? Zijn dat dan wel menselijke beoordelingen die eigenlijk controleren of het algoritme? Ja, geeft? het zijn ja. menselijke
1: beoordelingen, dus je krijgt ja. uiteindelijk menselijke beoordelingen terug in het systeem ja. waarop die modellen worden geïtereerd. Ja. Ja.
0: Hey, jij ging ooit naar China met uh, uh, Top Talent International, was geloof ik je International uh, Top
1: Talent, inter ja. Uh,
0: zoiets, oké. Okay. <laughs> uh, het klinkt als wat meer uh, uh, zeg maar middle of the road uh, recruiting. Uh, hoe ben je op dit traject gekomen, op dit spoor gekomen?
1: Nou ja, wij hadden inderdaad een HR consultancy, meer de klassieke ja. tak van sport, dus het, het helpen van bedrijven aan met name Chinese techneuten. Dus mensen met een beta-achtergrond voor R&D-organisaties in Europa. En in China staat, loopt echt voorop, zeg maar, op het gebied van technologie. Er ja, worden heel ja. veel techneuten opgeleid. Ja, er worden heel veel techneuten opgeleid. Ja. En door die praktijkervaring merkt u natuurlijk dat onze mensen die in onze teams werken, ja, dat het gewoon heel lastig is om te bepalen wie nou de juiste persoon is voor de juiste functie. Um, ondanks dat we heel veel stappen in zo'n proces nemen. En um, ik, ik kom zeg maar vanuit, ik ben ooit begonnen zeg maar, aan, een, aan de technologiekant binnen uh, een groot bedrijf. Um, en ik zag eigenlijk wel ergens al aan die horizon dat er hele nieuwe technologieën opkwamen. Dat toen, die toen nog geen buswoord waren. Hè. Dus computational linguistics en AI en deep learning. Dat waren echt nog dingen die je niet hoorde vijf jaar geleden ja. of vier jaar geleden. Um, en, en het grappige was: ik was vervallen van mijn derde kind. En ik wisselde van kantoor toen er tijd. En liep een, uh, ergens bij de koffietafel een kerel tegen het lijf die bezig was met deze technologie. Um, en die had inmiddels een soort van, dat geprobeerd te commercialiseren in educatie, wat natuurlijk een hele interessante markt is, maar heel erg door de overheid gedreven. En toen zei ik, hé, hey, dit zou heel interessant kunnen zijn voor HR, want het is zo lastig om te bepalen als kandidaat waar je voor moet gaan, maar ook um, als bedrijf. Om überhaupt te bedenken wie er op een functie past. En zo zijn we begonnen. Ja. Uh, en uiteindelijk hebben we onze bedrijven uh, geïntegreerd en zijn ja. we samen verder gegaan. En
0: gefuseerd en een ja. bedrijf gevormd. Ja. En waren dat, uh, ook, waren dat Chinezen die dit dan doen waren of ook Europeanen?
1: Nee, het was uh, dus Robin Young, dat is een Amerikaan uh, okay. met Chinese voorouders. Uh, dus hij is weer teruggekomen eigenlijk vanuit Amerika naar Shanghai. En twee uh, Shanghainese uh, oprichters. Dus we ja. waren met, uh, met die groep samen. Het is dus echt een... een Internationaal Chinese combinatie.
0: Ja, en je zei het net ook al, hè. Van, uh, uh, nou, nou, dan, gaat dat, dan krijg je zo'n brainwave. en denk je, hey, dit, dit zou voor die hele HR-markt uh, razend interessant zijn. Dan nou kan ik me ook nog helemaal voorstellen dat je als sollicitant denkt: nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Weet je wel, ik, ik wil wel met zo'n systeem werken, maar ja. je loopt natuurlijk, uh, tenminste, althans als ik om me heen kijk, dan is de gemiddelde uh, hoofd HR van een middelgrootbedrijf in Nederland, nou niet de meest vooruitstrevende functionaris. Die denkt, weet je wat, ik ga mijn mensen vanaf nu eens met kunstmatige intelligentie aannemen. Loop je daar niet ongelooflijk tegenaan?
1: Nou ja, initieel, en dat is wel leuk aan in China beginnen. Omdat daar het innovatieklimaat, bedrijven innoveren echt samen met start-ups. Dus mensen zijn veel meer open om, ja? om nieuwe technologieën uit te proberen. Ze zijn ook veel meer vergevingsgezind. Dus op het moment dat het bijvoorbeeld niet werkt of ze geven feedback dan zijn ze ook weer helemaal open om een soort van nieuwe... Maar ja, uh, geldt dat
0: zelfs voor de gemiddelde chef-personeelszaken?
1: Uh, ja, nou, je ziet altijd early adopters en je ziet mensen ja. die volgen um, en we hebben natuurlijk op heel veel deuren geklopt uh, en ook heel veel nees gekregen totdat er twee bedrijven waren die zeiden, hé, hey, grappig ja, wij voelen ergens intuïtief aan dat we mensen over het hoofd zien en uh, wij willen dit eigenlijk wel uh, proberen en we zijn eigenlijk pas het product gaan bouwen toen we het verkocht hadden Um, en in het begin waren dat gewoon Excel-spreadsheets die we verkochten. En inmiddels is daar een hele applicatie uitgebouwd. En dat is toch wel anders dan dat ik dat in Nederland gewend was. Waar we eigenlijk vaak al producten bouwen voordat we getest hebben in de markt. Ja. En dan zijn onze resources... Hoe komt het dat op... dat de
0: innovatieklimaat zo anders is in, uh, in China?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat mensen zijn heel... Um... Ja, ik, ik denk dat, je, dat je, ziet vanuit, je ziet dat er heel veel stappen worden overgeslagen. Dus um, om een voorbeeld te geven, ik moest hier weer even wennen als ik in Nederland ben, want dan moet ik weer pinnen. En uh, geld uit de muur trekken. En in China. Nee, is doe ik het ook nooit. Nee? nee. Nou ja, ja, je hebt nog een soortje kaartje of zo, weet je wel. Of ja. je pasje wat je op dingen kan leggen. Ja. Maar in China is ken ik een QR-code ja. uh, en een vingerafdruk en dan ben klaar. Dus mijn hele, alles speelt zich af binnen WeChat. Um, uh, en, en, dus op de een of andere manier, ik heb het gevoel dat er bepaalde slagen worden gemaakt die, die we hier een soort van klassieke stappen doorlopen. En daar worden de hele stappen overgeslagen. Ja. En um, omdat, dat, ja, omdat ze dat zo gewend zijn, zijn ze daar heel open voor. Op de een of andere manier. Dus heel erg om dingen te proberen.
0: Ja, nu, ja, nu hebben jullie als bedrijven internationale ambities, merk je ook echt dat verschil als je, uh, uh, zeg maar, of je in, in, in Nederland of met grote internationale klanten praat of met Chinese bedrijven over jullie technologie?
1: Um, Ik zag nou, ook
0: best een paar hele mooie uh, internationale bedrijven op je lijstje staan, Coca-Cola, Inbev, ja. Hugo uh, Boss, Accenture,
1: ja, PwC, Cargill, ja, we werken ja, voor Moraal. een aantal mooie ja. bedrijven. Ja, en dat zijn natuurlijk westerse bedrijven die, in China, die we in China bedienen. Um, en die ons op een gegeven moment gevraagd hebben van, hey, kunnen jullie dit ook voor ons wereldwijd doen? Um, en ik vind het wel, je stelde de vraag van, gaat het sneller? Ja, het gaat wel sneller in China dan dat het hier gaat. Dus ik merk hier in gesprekken met klanten dat er gewoon, gaat altijd weer veel meer tijd overheen voordat de volgende stap daar is. En in China, ik was nu in Hongkong bij een van de grootste um, ja, aziatische bedrijven. En ik zat woensdag aan tafel, vrijdag belden ze me, waar is, waarom heb je nog steeds geen proposal gestuurd? En um, wat is het vandaag? Uh, dinsdag, dus een paar dagen later, het weekend daarna, hebben we de deal. En we gaan morgen beginnen. Dus dat, dat geeft wel, dus op het moment dat mensen zeggen van ja, weet je, dit willen we, dan is het ook
0: Ja, dan genoten het ook. Ja. Ja, ik weet het ook nog wel, toen uh, ik uit China terugkwam, had ik ook heel, ik had toen heel erg dat gevoel van, jeetje, weet je, dit gaan we... We zijn kansloos, weet je wel, in Europa of in Amerika. Het gaat daar zo uh, snel nou. en mensen hebben zoveel drive om te innoveren en te verbeteren. Het gekke is, als je hier dan weer een tijdje terug bent, dan is het weer totaal van je netvlies. Hoe, dat, dat is eigenlijk ook wel weer raar, hè? Dat je, <laughs> dat je dan in het dagelijks leven eigenlijk ook weer heel weinig merkt van die uh, Chinese uh, snelheid. snelheid.
1: ja. Ja, ik, nou ja, ik, daarom vind ik het heel fijn om zeg maar tussen die twee werelden te laveren en uh, ik denk dat er hier ook heel veel gebeurt en dat, dat Nederland heeft ook wel weer zijn het mooie aan Nederlanders en Nederland en dat begin je pas weer te waarderen als je dus zoals ik inmiddels bijna zeven jaar in China woont, is dat wij wel ontzettend open cultuur hebben in ieder geval, ik hoop dat we die ook houden en um, Pragmatisch zijn en um, naar, ook naar, naar buiten kijken, omdat we dat altijd nodig hebben gehad om succesvol te zijn. Dus we zijn ook wel weer bruggenbouwers in dat, um, in dat aspect. En dat maakt Nederland ook wel een, mooie, ja, een mooi startpunt vanuit ons, om vanuit hier zeg maar, Europa binnen te gaan.
0: Ja, maar wat moeten we echt absoluut leren van de Chinese. Uh... De start-up zien en de innovatie die daar...
1: Ja, flexibiliteit. Dat, vind ik, dat heb ik het meest geleerd in China. Dus je heel snel aanpassen aan dingen veranderen. Je kan niet voorspellen hoe het er morgen uitziet of hoe het er over een half jaar uitziet, over een jaar. Dus adaptief, dus snel kunnen aanpassen aan veranderingen. Dat is een van de dingen die ik het meest waardeer, zeg maar, aan Chinezen. Dat ze, en ook op het moment dat iets mislukt, dat ze zich. Nou, ze herpakken zich, ze gaan iets anders doen. En dat is oké. Okay. Ja. Um, en dat, dat, dat is een mentaliteit die, ja, da, da, in ieder geval daar probeer ik zelf mijn dagelijks uh, ja, van te leren. Je noemt in
0: één, uh, onder interview volgens mij, één groot laboratorium. Voelt het ja. dat zo?
1: Ja, ja. voelt mij Want wel zo. een laboratorium
0: zo. is natuurlijk een plek waar je kan experimenteren, ja. waar dingen fout mogen gaan, waar je... Net zo lang doorgaat dat het lukt.
1: Ja, ja. ja, zo voelt het echt. En ik vind ook, ik las toevallig een uh, artikel in The Economist. en het ging over een van de twee grootste technologische trends nu, hè, dus artificial intelligence, maar ook virtual reality. En dat een derde van de markt, maar ook de ontwikkeling van die technologieën, dus uit China komt. En dat, weet je, dat. en dat is toch ook wel iets uh, wat we hier niet helemaal voor ogen hebben. We denken toch wel dat we. ja, het is ver weg. Um, en, en soms denken we, het is nog steeds een fabriek van de wereld. En dat is, dat is toch wel een, een, een beeld wat ik niet meer herken.
0: Ja. ja. Uh, toen ik terugkwam uit China de laatste keer, uh, viel mij ook op uh, dat heel veel Chinezen ongelooflijk kapitalistisch en materialistisch zijn. Uh, als je nou kijkt naar jullie bedrijf en wat jullie doen, hè, de, de HR en het... ...proberen te matchen van mensen met bedrijven. Ja. Kan ik me ook zomaar voorstellen dat je, dat je dan heel veel moeite doet... ...met kunstmatige intelligentie en machine learning en neurale netwerken. Maar dan gaan die Chinezen voor drie dubbeltjes extra... Uh, ...gaan ze gewoon rustig naar het volgende bedrijf natuurlijk.
1: Ja, dat Want zo is... werkt het natuurlijk wel. Nee, zo werkt het Niet meer? Niet nee, meer? nee. Nee, dat is ook wel een beetje een mythe die uh, er die is en dat... Um, Misschien
0: is het veranderd, hoor. Dat, dat...
1: Ja, nee, dat is, dat is toch wel echt veranderd. En je ziet ook wel dat gewoon jongere generaties, waar je ook de wereld bent... en ik werk, nou ja, ik werk natuurlijk op verschillende plekken nu, um, ook wel uh, dezelfde dingen willen. Ze willen groeien, ze willen leren, ze willen iets doen wat um, impact maakt. Um, en uh, met name dat leerstuk, dat is ontzettend belangrijk. Dus uit heel veel onderzoeken uh, komt gewoon dat mensen niet eens zozeer hun salaris op inzetten, maar veel meer groeipotentieel.
0: Ja, maar wat, wat, jullie hebben het natuurlijk ook in, als je, als je uh, personeel probeert te matchen met een bedrijf, heb je het ook heel erg over cultuur. De bedrijfscultuur, ja, dat is ja. ook het moeilijkste te vatten van alles. Ik werk nog bij, bij Mark van der Geest, die zit ook aan ons netwerk, ja. die natuurlijk veel in Shanghai uh, heel lang daar heeft gezeten. Hij zei ook altijd, hij probeerde in zijn bedrijf dan uh, bedrijfscultuur te introduceren met uh, op alle mogelijke manieren. Maar ja. dat, hij zei, ja, dat lukt gewoon bijna niet. Weet je. Dat is zo ingewikkeld in China, omdat het een soort van andere manier van denken en een andere manier van werken is.
1: Ja, ik vind het wel veranderen. En, en, en het is ook wel... Um... Ik werk, ja, ik werk al zo lang in China. Ik denk wel dat, dat als we nu kijken naar de mensen die in ieder geval voor ons, uh, in ons bedrijf werken, zie ik dat niet terug. Die hebben, en dat zie je natuurlijk heel erg aan de technologische kant, want als je engineers wil aannemen, ja, die willen gewoon op onderwerpen werken die interessant zijn, die moeilijk zijn. Die, die, weet je, dat drijft engineers om voor een bedrijf te werken. En en cultuur heeft te maken met, en ik, toevallig eh, zat ik eh, bij B Amsterdam vandaag en ik kwam met de metro terug richting eh, Amsterdam hier, hè, richting Oost. En ze zat ik op het perron en zat zag ik een Chinese dame, een Chinese uitziende dame, en die was bezig met WeChat. Dat is dus de manier, een ja. soort van combinatie tussen Facebook en eh, WhatsApp. En alles, het hele leven, zeg maar, ook, WeChat, het, he? nou, ja, ja. Ik, ook ja. mijn zakelijke relaties, alles speelt zich af via WeChat. Ja. Ik bel, ik betaal, eh, nou anyway. Dus ik zei tegen haar, hé hey, wat grappig, je bent met WeChat bezig. Toen zei ze, ja, 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 ja. ze woonde nu vier jaar um, hier. En uh, toen hadden we het ook over cultuur. Van hoe je, hoe vond zij het in Nederland en hoe, vond ik, hoe vind ik het in China? Toen zei, ik, ja, toen zei ze, het grappige is, ja, ik ga naar mijn werk en om vijf uur ga ik naar huis. En dan heb ik ook echt vrij. En toen zei ik, wat grappig, want ik werk in China en ik heb het gevoel, we gaan altijd, weet je, mijn uh, bedrijf, de mensen die voor ons werken, dat is mijn familie. Dus we gaan s'avonds samen eten. En je, dus het hele leven speelt zich eigenlijk af met, dat, met die mensen. En dat is cultuur. En dat is ook wat Chinezen belangrijk vinden. Ja, waarschijnlijk toen je er was, ben je ook gaan karaoke zingen. En ja, natuurlijk De ja. onderdelen van, het, ja, van cultuur. En zo bouw je dus een bedrijfscultuur ook. Dat, dat zijn hele belangrijke elementen van wat mensen belangrijk vinden.
0: Ja. En een ander ding uh, waar China niet onbekend staat, is het, uh, de strenge privacywetgeving. Uh, daar staan ze niet onbekend. Ja. Dus uh, met andere woorden, uh, je hebt daar natuurlijk niet uh, de belemmeringen die je hier op veel punten wel hebt. Hè? En dat is voor jullie denk ik vrij relevant in, in wat jullie doen, de HR? Of...
1: Nou ja, wat vooral belangrijk is, is dat China is ook bezig met hele stringente wetgeving. Um, maar dat is er nog niet, hè? Nou, dat, dat is er wel. Je, ook, ja? ook daar heb je te maken met uh, het verschil tussen de dataprocessor en de datagebruiker. Um, dus er, zijn, er is ook hele stringente wetgeving, maar waar misschien de overheid minder, meets, maar is dat als zij naar binnen willen kijken, dat ze nog steeds kunnen kijken. Ja. Um, en dat is natuurlijk hier heel anders. Um, en dat is ook wel een van de belangrijkste redenen voor ons strategisch om nu hier te zijn. Omdat natuurlijk bedrijven, ondanks dat je het zelf als bedrijf op orde hebt. en je ja, aan allerlei security-wetgeving wil voldoen. Um, we ook willen laten zien aan klanten: ja, we, we voldoen aan, aan de EU-wetgeving. die natuurlijk in 2018 nog stringenter wordt. Ja. Um, en dat volgen we ook. En daar zijn we ook compliant aan. Dus dat was voor ons ook wel belangrijk, omdat we natuurlijk voor hele grote bedrijven werken. Yes. Um, om hier te zijn. Um. Ja, want
0: dat, dat, dat is een van de redenen dat je hier bent, is dat jullie een internationale agenda hebben. Je, ja. zelf, je bedient die grote klanten, die we net noemden, Coca-Cola, L'Oreal, bedien je uh, in China. Ja. Uh, als je die stap hierheen wil maken, wat moet daarvoor gebeuren? Ik kan me zo maar voorstellen, die algoritmes zijn allemaal heel taal, uh, taalspecifiek. Dus je moet, vanop, je moet opnieuw beginnen in het Nederlands of het Engels, wat je ook gaat doen, toch?
1: Ja, nou ja, die algoritmes Reguleer. zijn hetzelfde, maar de datasets zijn natuurlijk anders. Um, en um, nou ja, dat is één. Het belangrijkste eigenlijk is de zorg dat je hier, um, het gaat altijd over mensen, ja. <laughs> dat we goede teams opbouwen. Ja. Um, en dat is altijd de grootste uitdaging. Dus hoe... Uh, zorg je nou dat je hier een goede... Ja, dat de cultuur die we hebben opgebouwd, onze, onze cultuur, onze bedrijfscultuur, dat we die hier ook weer uh, hebben. En dat we mensen hebben die dat kunnen uitstralen en die het leuk vinden om die visie die we hebben uh, verder uit te bouwen. Dus dat is eigenlijk de grootste uitdaging, zou ik zeggen.
0: Ja, uh, Je hebt al een kantoor in Amsterdam. Ja. Uh, wat is de volgende stap?
1: Nou, de volgende stap is te zorgen dat we, um, dat we daar een goed draaiend team hebben zitten. Dat zich Goed voelt en dat um, hier onze klanten goed kan helpen. En um, van daaruit gaan we weer verder kijken.
0: We nemen ook even wat vragen van Twitter. Volgens oh. uh, uh, Jurie van Geest, die uh, zegt dat China ontzettend voorop loopt op het gebruik van uh, quantum uh, AI. Um, tegelijkertijd zegt hij dat, dat dat een enorme inner circle is in China, dat je daar moeilijk uh, in binnenkomt. Maar maken jullie daar al gebruik van, van quantum technologie?
1: Nou, dat zou je onze engineers moeten vragen. Oké, okay. gaat te ver. Ga te diep. We hebben hele goede engineers uh, in dienst die dat vast heel goed weten te beantwoorden. Ik kom erop terug, Jorri. Oké, okay.
0: vraag van jou, schaap. Hoe hou je een Chinese werknemer blij? Wat is het belangrijkste? Is het totaal anders dan hier?
1: Nee. Ik denk dat mensen zijn in die zin, de basisprincipes van mensen zijn niet heel anders. Dus. Zorg dat ze uh, gehoord worden, dat ze uitdagingen hebben, dat je goed voor ze zorgt. Um, ik denk dat in China, wat ik net aangaf, dat familieaspect best wel van belang is. Dus het zorgt ja. dat je samen, gezamenlijk dingen doet. Um, maar het is niet heel veel anders dan dat het hier werkt. Weet je, waar, wat wil je zelf? Ik stel altijd de vraag, waar ben je, wat, wat, wat wil je zelf op het moment dat je werkt? Um, en, en voor je eigen mensen is dat niet heel anders.
0: Ja. Hoe lang zijn jullie nu bezig?
1: Bijna vier jaar.
0: Winstgevend inmiddels? Op papier. Op papier, dus <laughs>
1: niet. <laughs> er
0: moet nog steeds geld bij. Ik begreep dat je ook in Nederland bent voor een uh, investeringsronde.
1: Ja, die dus nu, uh, nu loopt in mei af. Ja, Oké. Okay. Dus we um, zijn nu... Uh, uh, ja, ik zeg op papier. Meestal dan bedoel je dat
0: je meestal operationeel um, een klein plusje draait... maar echt nog geld nodig hebt voor investeren in een nieuwe vestigingen of
1: marketing. Ja, of... ja het is het, met technologie zit er altijd voor investeringen in. Ja. En op papier betekent van op het moment dat we kijken naar... Omzet en kosten uh, is het op papier positief, maar er zit best wel een betalingstermijn en uh, dat is het nadeel in uh, China versus Europa. Uh, de betalingstermijnen zijn vele malen langer. Nog dan, langer? Uh, ja. We hebben het dan, heb dan dat... over
0: een half jaar of zo.
1: Ja, ja, soms. Uh, ja. Ja. En, dat, um, en dat, dat kun je allemaal uit onderhandelen en toch is dat zelfs grote bedrijven worstelen daarmee ja. met hun uh, leveranciers. En, dat, en het grappige is, ik, ik onderhandel hier ook op contracten en er staat toch heel vaak standaard 30 dagen einde van de ja. maand. En ja. dat heb je in China eigenlijk niet.
0: Ja. En hoeveel geld hebben jullie nodig voor je ambities die je de komende tijd wil waarmaken?
1: Nou, we hebben nu een ronde van uh, 1,5 miljoen uh, dollar en, um, en dat uh, moet genoeg zijn om eind dit jaar. Zeker omdat we dus uh, op papier positief draaien en ook die groei uh, doorzien. Um, aan het einde van het jaar moet er een goede grote serie uh, B-ronde uitkomen. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay, spannend. En de laatste vraag die ik vaak stel is, waar staan jullie over een jaar? En uh, kom je dan <laughs> terug om moeten weer eens te vertellen waarom dat wel of niet gelukt is?
1: Ja, over een jaar um, dan uh, wil ik hier wel met een groot goed team zitten. Dus ook waarmaken dat de hier, Europese, in Amsterdam, ja, in Amsterdam ja. dat ja. de Europese ambitie ook echt de waarheid is. Dus dat we klanten hier goed kunnen helpen. Dat uh, 30 tot 50 procent van onze omzet uit Europa komt. En uh, Vooral, en dat is waar ik mee het verhaal mee begon... dat we mensen gelukkig maken door inzicht te geven... waar zij het gelukkigst kunnen zijn, ja. op welke baan.
0: Ik vind het toch ook wel weer intrigerend dat je dan het zo belangrijk vindt... om zo'n groot gedeelte van je omzet uit, Amerika te uh, uit uh. Europa te halen. Uh, terwijl heel veel Europese ondernemers zouden zeggen... Joh, je zit in China, die markt is toch veel groter, wat moet je hier?
1: Ja, nou ja, daar blijven we ook zitten. Dus het is natuurlijk uh, aan beide kanten. Uh, maar je ziet wel dat als je kijkt naar met name multinationals... Uh, met name als je kijkt naar wereldwijde implementaties... ...daar zit het uh, beslissingsniveau uh, vaak toch nog op hoofdkantoor. Uh, en die staan niet in China. Dus die staan toch vaak of in Amerika of in Europa. Ja. En dus um, zien we toch wel dat we... dat een groot, ja, De verwachting is wel dat Europa nu klaar is voor dit soort uh, technologieën.
0: Ja, heb je concurrentie?
1: Indirect vooral. Dus ja. uh, wat jij al eerder aangaf van... Um, uh, mensen zijn toch ook bang voor algoritmes en de impact van algoritmes... ...ondanks dat ze een steeds belangrijker deel van ons leven gaan uitmaken... ...en zijn veel minder vergevingsgezind naar algoritmes. Dus als een, ja. een zelfsturende auto een ongeluk maakt, dan gaan we er nooit meer in zitten... ...terwijl er elke dag ongelukken op de weg zijn. Ja, we. we
0: eisen 100% nauwkeurigheid. Ja, of ja. meer.
1: Um, dus dat is één. Um, en ik denk dat de andere is dat we... Um, ...we zien natuurlijk wel in, in dit vakgebied... Uh, ja, bedrijven, natuurlijk, de, natuurlijk komt er concurrentie. Um, dus de enige, het enige antwoord daarop is blijven innoveren en zorgen dat we uh, nieuwe dingen toevoegen aan uh, het werk dat we doen.
0: Ja, en, en, en wat, wat mij dan ook interessant lijkt, uh, in, in de verbreding uh, de, van jullie technologie, je zei eigenlijk, we, we ontwikkelen uh, algoritmes met beheel kunstmatige intelligentie die menselijk gedrag. Uh, ...of wat je zegt, en weet je wel, en, en het, het gebruik van je stem, ja. de manier waarop je dingen zegt... Dat, ...om te verklaren wie je bent en, en wat je wil en waar je past en waar je matcht En die, als dat zo werkt, zoals jij zegt, dan is die technologie natuurlijk overal toepasbaar.
1: Ja, dat is ook. het niet uh, alleen maar
0: in de, in de HR-markt.
1: Nee, ja dat is ook onze bredere visie. Dus uiteindelijk ja. willen we um, in, in meerdere verticals um, succesvol gaan zijn. En we zien onszelf echt als een R&D-organisatie die dus... Ja, deze methodologie blijft doorontwikkelen. Maar je zou je kunnen voorstellen in consumentengedrag. Hè? Hoe voorspel je nou eigenlijk wat jij wil ja. voordat je het zelf weet? Of ja. um, in healthcare? Ja. Drie
0: vragen beantwoorden. ook ja. deze... ja. ja, bijvoorbeeld, hoe moet, ja. hoe moet ik jou
1: aanzetten om dat biertje te kopen? Ja. Um, dus er zijn natuurlijk... De, de, er zitten heel veel interessante uh, toepassingen in, um, in, in consumentengedrag. Maar in uh, hoe kun je patiënten nu... Um, zijn patiënten die, af, die eigenlijk bijvoorbeeld medicatie voorgeschreven krijgen en na zes maanden het niet meer gebruiken. Wat een enorme impact heeft, niet alleen op je eigen held, maar gezondheid, maar ook op de maatschappij. Hoe kun je dat nou beter voorspellen en hoe kun je dan vervolgens je strategie op aanpassen? Nou ja, Dat zijn typische toepassingen die je in de toekomst gaat zien, uh, om betere beslissingen te nemen. Om ja. ons te helpen om betere beslissingen te nemen. Ja
0: hartstikke spannend. Dank dat ja, je bedankt. ondanks je hectische programma, want je gaat via Parijs en Berlijn, geloof ik, over een, paar, terug, ja. over een paar dagen weer terug naar Shanghai. Want daar woon je, daar is je gezin. Ja. En, daar uh, daar ja. zitten nu uh, mijn familie. Nou, hartstikke bedankt dat je even de tijd wilde maken om bij ons uh, te zijn. Hartstikke mooi verhaal. En, uh, nou, kom over een jaar terug om te vertellen hoe het hier is uh, vergaan. Ja, of kom
1: en, naar Shanghai. Kommen uh, naar Shanghai. Ook, <laughs> Kunnen altijd we heel daar goed, doen? ook altijd een
0: heel goed idee. Uh, Daar ben ik altijd voor, dankjewel. Uh, dat was deze aflevering van TopNames uh, nummer 512 uit mijn hoofd. Het kan ook dat het 520 is. We weten het niet precies, maar in ieder geval zit ons hele archief vol uh, met interessante interviews met uh, mensen die innoveren en met digitale technologie bezig zijn. Uh, als je live, live kijkt, blijf dan kijken, want we hebben zometeen nog een hele leuke uitzending. Uh, deze uh, uitzending is afgelopen. Uh, maar niet voordat ik onze sponsoren heb bedankt. En dat zijn Streamzilla, het streamingbedrijf uit Groningen. Uh, wat zorgt dat uh, deze uitzending live bij jou thuis komt. Dat is Bier Co, onze biersponsor. En ik drink vandaag voor de verandering. Het is een heel lekker biertje. Dat heet een Doggy Style. En wie regelmatig kijkt, weet dat ik ook zeg als ik ze niet lekker vind. Wat heel vaak het geval is. Uh, PQR verzorgt de hosting van onze website. En we zitten hier in... Freedom Lab, die ons deze ruimte voor de studio uh, heeft helpen uh, krijgen, hoe je het ook wilt noemen. Dank voor het kijken. Uh, plunder ons af. Dank je ja,
1: ja.